0: Diceva Primo Levi, la guerra non finisce mai, la guerra si interrompe soltanto, in quel libro intitolato appunto La tregua. Tregua che al momento non solo sembra reggere ma è stata prolungata di due giorni, tregua che però più che una vera sembianza, un'aspettativa di pace, sembra davvero un alleggerimento della guerra, se non una sospensione completa. Continua lo scambio di ostaggi, chiamiamoli io. li chiamo ostaggi da entrambe le parti, perché i prigionieri sono quelli che sono prigionieri per una condanna o per una azione di guerra. In nessuno dei due casi direi che si tratta di, di prigionieri, quindi sono ostaggi. così sono ostaggi i, i, i cittadini israeliani e non, non israeliani e stranieri catturati da Hamas il 7 ottobre, così lo sono, sono ostaggi le migliaia di cittadini civili palestinesi arrestati con la detenzione amministrativa da Israele. Detenzione amministrativa che per, quello, per quelli che non, non, non sanno cosa sia, è una detenzione che è esercitata completamente dall'esercito, cioè dalla giustizia militare, e che può tenere eh, prigioniero un cittadino palestinese senza un'accusa formale, tantomeno una condanna in barba a qualsiasi principio di diritto e di convenzione internazionale questo per intenderci e come dire per ehm, dare un po' una scrollata a chi in questi giorni continua a fare le distinzioni tra prigionieri e detenuti sì ma alcuni sono cittadini innocenti gli altri sarebbero tutti terroristi pericolosi, catturati come dire, nel, nel piano delle dotazioni criminali non è così forse pensate che sia così perché magari le vostre fonti di informazione sono, come dire, i pozzi sono avvelenati, quindi se vedete soltanto i TG della RAI o quelli di Mediaset o anche la 7, in fondo, o magari qualcuno di voi ancora fa la fatica di andare alle RICO la mattina e comprare quelle, quelle cose fatte con, con tanti fogli di carta, che anche uno spreco ecologico veramente a questo punto, probabilmente avete questa idea, ma non è così. Il silenzio colpevole che i media, i politici, direi anche gli intellettuali italiani hanno avuto per 30 anni sulla Palestina e sulla questione palestinese, genera anche questi mostri qua, che non sono necessariamente dei mostri, come dire, di astuzia e di malignità, di malvagità, sono anche dei mostri di stupidità, perché molte delle analisi che... Analisi che si sentono questi giorni sono veramente delle cose incredibilmente stupide, però si sa che tra un uomo intelligente e cattivo e un uomo stupido è molto più pericoloso quello stupido, perché non sai mai veramente cosa ti può combinare. Come diceva il personaggio di un famoso film, un uomo stupido è una bomba a orologeria che non sai quando ti scoppia. Bene, con queste eh, dolci premesse io saluto tutti i nostri amici, Lud, Andrea, Giuliana, Guglielmo, Anna, buonasera a tutti che vi state ancora collegando. Questa sera parleremo dell'asse della resistenza, cioè di quello che che è chiamato così, che si autodefinisce tale, ma eh, vedremo anche come nasce anche questo termine, di cosa si tratta, come funziona, quali sono chi ne fa parte, quali sono gli obiettivi, anche, perché c'è anche qui c'è una, una grossa confusione anche sui soggetti che partecipano a questo conflitto, a questa crisi, a questa guerra, o guerra simmetrica, o genocidio, come, come qualcuno lo chiama, come altri sostengono che invece non sia, ma al di là delle parole, al di là delle questioni, è, è un, una crisi in cui sono morti già. Almeno quasi 20.000 persone, ecco, nel giro di, di sei settimane. Mm. Prima di cominciare questa sera, tra, se anche a Lucy e a Claudio, eh, ricordo: eh, venerdì, il prossimo punto è venerdì, tornerà eh, come ogni venerdì oramai da Senti chi parla, iniziamo il mese di dicembre con un'altra diretta, un'altra uh, chiacchierata e discussione con Da in collegamento da Teran. vedremo anche molti aspetti probabilmente riprenderemo anche qualcosa che riprenderemo, che toccheremo questa sera io invito tutti chi non l'avesse fatto a iscriversi al canale eh, ad attivare le notifiche ma a voi non costa nulla per me per noi è molto importante perché ci dà una dimensione un volume anche della nostra nostra ampiezza cioè di quello che possiamo raggiungere di quello che possiamo fare invito sempre anche per sostenere il canale ad abbonarvi al canale eh, costa 4,99 euro e 99 centesimi al mese, dà diritto a delle dirette in esclusiva, dà diritto anche a dei film in esclusiva. Uno di questi sarà, un, sarà breve, brevissimo, tempo di ultimare la eh, come dire, messa a punto dei sottotitoli, la traduzione dei sottotitoli in italiano e eh, sarà un film, anche questo, inedito in Italia, assolutamente inedito, un film di un anno e mezzo fa, quindi anche molto recente, un film che potremmo tradurre con il titolo Il pero, l'albero appunto delle pere. e e che parla di un dramma storico, un film basato su fatti veri, che è avvenuto nel Kurdistan iraniano durante la guerra eh, Iran-Iraq, durante l'invasione di Saddam Hussein. Quindi torneremo a parlare di guerre, ne parleremo in chiave storica, in chiave eh, cinematografica e a, a breve, spero, entro massimo una decina di giorni. Però sarà un film riservato agli abbonati al canale quindi scusate questo, questa premessa però è importante è importante anche ricordare che cosa eh, che, che cosa, cosa ha diritto il l'abbonamento al canale bene allora cominciamo eh, cominciamo a vedere appunto la eh, l'asse della resistenza che cos'è eh, perché si chiama perché si chiama così cioè perché è eh, perché questa sera lo chiamiamo chiamiamo in questo modo, ma in realtà è una definizione ufficiale, potremmo chiamarlo così, da noi è poco usata in Italia, ehm, in in inglese un po' di più, diciamo le le testate, i media, anglofoni, lo usano di più, lo usano di più anche anche spesso nella nella stampa, nella comunicazione, nel... Degli stessi soggetti che ne fanno parte, fanno riferimento a questa, a questa entità. Uh, in persiano si chiama Mi'evare Moghavemat, cioè il, appunto, l'asse della resistenza. In arabo l'albo non lo conosco, ma dovrebbe essere uno tipo al Mukawam. Cioè, insomma, questo è, è, è comunque la parola vuol dire quello: cioè asse della resistenza: il fronte della resistenza. Come tutte le, le definizioni, c'è cioè sempre insomma, qualcuno che l'ha inventato, qualcuno che ha tirato fuori e ha messo insieme queste, questi termini, tra l'altro non particolarmente eh, originali, ma nemmeno così scontati. Perché? Perché in realtà l'asse della resistenza nasce dal suo opposto, cioè o meglio, nasce dal fatto che il primo parlare di asse, axis in, in inglese, fu questo signore che vedete qua, che credo ricordiamo tutti, ahimè, c'è il presidente eh, statunitense eh, George W. Bush, Bush Junior, che nel 2002, nel suo famoso discorso dello Stato dell'Unione, io ricordo che il discorso dello Stato dell'Unione è, è un discorso che i presidenti eh, americani fanno ogni gennaio ed è un, un discorso che fa appunto la condizione in cui, in cui l'Unione... Gli Stati Uniti si trovano, quindi è un po' una sorta di, di bilancio della situazione complessiva del, del, dello Stato del, degli Stati Uniti, appunto. della condizione degli Stati Uniti, mettiamolo così. Tanto buonasera a Daniele e Iaco che si sono eh, aggregate in questo momento. Nel 2002, ricordate ovviamente è gennaio 2002, quindi siamo a, a 3-4 mesi dall'11 settembre, è già cominciata la guerra in Afghanistan, è già cominciata la guerra ai talebani per anche lì era la caccia a, a Osama Billate no? Vi ricordate che scade, scatenarono il fin il mondo prima si doveva chiamare eh, non mi ricordo come una cosa che suonava un po' come una guerra infinita poi, poi diventò Enduring Freedom Comunque andammo tutti perché andò insomma, pure l'Italia approvò, sostenne quell'intervento, poi mandammo i nostri militari. Perché si trattava inizialmente di andare a prendere eh, Osama Bin Laden, no? come, un, un po' come Israele ha detto: Adesso andiamo a casa e prendiamo a Massa, così risolviamo tutti i problemi. In Afghanistan, Osama Bin Laden non l'hanno mai trovato perché, poi forse, almeno da questa versione ufficiale, l'hanno ammazzato in Pakistan una ventina d'anni dopo. Mh, ci, sono anche, ci sarebbero ottimi motivi per dubitare che quella versione ufficiale sia vera eh, non sto qui adesso a fare la storia ma a suo tempo ne qualche volta ne abbiamo accennato eh, a me anche allora pareva una cosa abbastanza inverosimile quella che tu fai quest'operazione e poi alla fine non c'è uno straccio di prova eh, su nulla però allora servì invece a Obama eh, a Barack Obama per rilanciarsi un pochetto durante, una, un, se non sbaglio, la sua seconda suo secondo mandato, ma ad ogni modo eh, cominciò quella guerra. Però perché tutto questo preambolo? Perché nel bel mezzo di quel, di quel discorso a cui era presente anche il primo ministro inglese Tony Blair con una, credo una presenza abbastanza mh, irrituale comunque, eh, sicuramente non so se fosse la prima volta che un premier britannico fosse presente a, a un discorso dello Stato dell'Unione ma comunque cioè, non è una cosa che avviene spessissimo ma allora eh, Blair che, che, che fu uno dei paladini dell'intervento militari in Medio Oriente, in Afghanistan e poi anche in Iraq, eh, era lì presente in prima fila ad ascoltare Bush e Bush eh, a un certo punto buttò lì una frase, un, una, un passaggio del suo discorso in cui definì Iran, Iraq e Nord Corea l'asse del male, axis of evil, perché appunto avevano come dire, intenzioni eh, Nucleari, intenzione di raggiungere e costruire la bomba atomica. Era una minaccia per la pace, per la democrazia, erano, sono, erano stati che fomentavano il terrorismo e, e, e non so che altro. Tutto ovviamente l'asse del male, il male è il male, male. Tutto questo vale la pena ricordare dopo che eh, l'Iran aveva invece concesso il diritto di sorvolo agli Stati Uniti per colpire l'Afghanistan, questo anche per una questione di. Eh, come dire, di convenienza geopolitica, il nemico del, eh, come dire, il nemico del mio nemico è mio amico. Iran e Afghanistan, dei talebani. talebani, erano ai ferri corti da molto tempo, avevano rischiato anche un conflitto nel 1998. Come dire, quella fu l'occasione in cui eh, i talebani allora vennero fatti fuori. Poi, dopo, adesso dopo vent'anni, ci siamo ritrovati, anzi, se li sono ritrovati gli afghani di nuovo. Ma mh, a parte questo, l'Iran aveva che allora era mh, governato dal presidente Katami, quindi era il suo, il suo secondo e ultimo mandato che si sarebbe concluso nel 2005, venne inserito invece con due, altri due stati considerati super nemici degli Stati Uniti, uno l'Iraq, farà una brutta fine eh, un anno dopo, quando comincerà appunto l'invasione americana, la guerra, ricorderete. Eh, motivata da motivazioni eh, inventate, perché le armi di distruzione, tutta, tutta la questione del Niger, l'Uranio, ricorderete, poi si riferò una bufala clamorosa, ma intanto insomma, gli iracheni ringraziano, ringraziano la distruzione dello Stato, ringraziano appunto poi un vent'anni di, di guerra civile, di terrorismo e una catastrofe umanitaria veramente incredibile. La Corea del Nord tutto questo non l'ha subito, subisce sì, insomma la dittatura di ed è or- or- oramai quasi di 80 anni da, 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 è rimasto forse uno degli un- forse l'unico vero bastione come dire, de- de- del blocco comunista che poi ha sempre fatto molta storia a parte ma non ha subito nessun attacco anche perché la bomba atomica se l'è fatta e quindi in quel modo ha un potere di deterrenza notevole ed è anche come dire vai a dire poi agli altri paesi di non farsi la eh, di non farsi farsi l'atomica, se queste sono le conseguenze. Quindi lui cominciò questa definizione, l'asse del male. Per inciso, questa sortita di Bush fu la fine dei riformisti in Iran, che già avevano i loro grattacapi, già erano in fase calante, ma ovviamente quando tu, eh, come dire, fai di tutto per riaprire il dialogo con l'Occidente, parli di dialogo di civiltà, addirittura ehm, esprimi solidarietà per l'11 settembre, ti collabori anche con con gli Stati Uniti, in Afghanistan contro i talebani, che tra l'altro in questo anche successivamente non solo solo concedendo il diritto di sorvolo, ma anche intervenendo tatticamente, strategicamente con Soleimani, che di fatto faceva un po' da istruttore degli americani per quanto riguardava la guerra in Afghanistan, questi ti mettono comunque nell'asse del mare, come dire, in padre gli hanno detto complimenti, bravi, avete visto cosa ne guadagniamo a a cercare un un rapporto, una pacificazione con gli Stati Uniti. Non solo, non paghi di tutto questo, l'anno successivo gli iraniani proveranno ancora a fare un grande passo con l'amministrazione americana, quando tramite proprio direttamente la volontà espressa della guida venne proposto un grande patto con gli Stati Uniti, questo anche come sull'onda emotiva di quello che stava accadendo in Iraq, in cui eh, gli americani in due settimane avanzarono praticamente senza quasi trovare resistenza, ma, eh, ed era un patto che comprendeva la al nucleare, però delle intenzioni, riconoscimento reciproco, eh, intenzione a non operare più nessun cambio di regime, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Gli stati dissero no, dissero, la risposta seccata fu, non si tratta col diavolo, quindi vedete che rientra il male, e anzi l'ambasciata svizzera che fece così, da, da, consegnò questa lettera, che sapete che non ci sono... Uh, ambasciate dal, 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 sì, dal 79 dal, dalla crisi degli ostaggi tra eh, Iran e Stati Uniti venne anche rimproverato l'ambasciatore svizzero per essersi, essersi fatto come dire messaggero di questa, di questa proposta quindi questo è il 2002 e questo appunto eh, esiste diciamo prima dell'asse della resistenza esiste perlomeno nella politica nel linguaggio della politica occidentale l'asse del mare e l'Iran ne fa parte in un certo senso forse è quello più visto come più pericoloso Qual è eh, qui è interessante un po' ap- aprirci un po' anche a vedere un po il, cu- cu- chi è che comincia a usarlo questo termine, la prima volta è un giornale della Libia, pensate un po' quando ancora in Libia c'era anche una eh, una così, insomma una, una società ovviamente controllata eh, da Gheddafi, cioè in cui c'era ancora il regime di Gheddafi e questo giornale che si chiama Al-Zafar Al-Aqdar Scrisse a un certo punto, ovviamente in modo critico, riprendendo le parole di Bush, l'unica cosa che accomuna Iran, Iraq e Corea del Nord è la resistenza all'egemonia USA. Eh, cioè, di fatto questi tre soggetti, che non solo erano molto diversi da, lo- da loro, pensiamo insomma, a Corea del Nord con l'Iran, con l'Iraq, ma anche tra Iran e Iraq, ricordiamo che all'epoca c'era ancora Saddam Hussein al potere, eh, quindi avevano combattuto una guerra di otto anni soltanto. Gli Stati Uniti potevano metterli tutti in un asse del male e di fatto l'unico elemento che avevano in comune era l'ostilità, diciamo verso e da parte degli Stati Uniti, l'ostilità reciproca. Se vogliamo, forse quella, eh, quella americana era sicuramente più, era maggiore di quella dei tre paesi. Dopo il, il giornale iraniano del 2004, Jomuri Islami, quando, mentre eh, in Iraq era in corso la guerra civile e c'erano del state delle. delle, delle, delle come dire del, dei movimenti eh, degli sciiti iracheni e a un certo punto in, in un editoriale eh, venne scritto che se la linea degli sciiti iracheni ha bisogno di essere accolta, unita e consolidata, questa unità dovrebbe essere realizzata sull'asse della resistenza della lotta contro gli occupati. Quindi questo è proprio, proprio il termine che si comincia a usare in funzione eh, direi anti-americana, ma in questo caso anche antisunnita, all'interno della questione irachena. Quando è che questo termine comincia ad essere usato anche nel lessico di quello che riguarda la Palestina? Nel 2006, quando il ministro degli interni palestinese Said Saim, Said Saim eh, aveva, era entrato poi in Hamas eh, all'epoca ed era il primo governo appunto, fatto da Hamas dopo aver vinto le elezioni, per inciso anche questo signore è morto ammazzato da Israele. Tanto per non, farci, come dire, non, non lasciare nessuna eh, parvenza di superficialità nella storia, non è che è stato ucciso in combattimento, eh, è ucciso in quello che eh, eh, per qualcuno sono attentati, quando li fanno gli Stati Uniti e Israele si chiamano esecuzioni extragiudiziali, che è tanto più caruccio come termine, non ci si sporca le manine, e sono esecuzioni extragiudiziali. Questo mi viene in mente un termine, insomma, sapere no? come, come, come si usa il come, come si usa i danni collaterali, esecuzioni extragiudiziali, operazioni di polizia internazionale. Perdonate la volgarità, a Roma c'è un detto che è molto, molto triviale, però veramente veramente efficace, a Roma si dice non sarà merda, Marcane la cagata Ecco quindi insomma chiamatela come vi pare però questo non è che venne ucciso in, una, in uno scontro a fuoco tra, tra, tra eserciti, tra milizia, no no attentati come spesso ha fatto Israele come ha praticamente eliminato quasi tutti i suoi avversari più, eh, più importanti e questo ministro eh, parlando alla revisione alla Lama, disse appunto che eh, si parlava dei, dei rifugiati palestinesi in Siria, dice, disse la Siria è anche un paese arabo-islamico ed è anche preso di mira dagli americani e dai sionisti quindi vediamo in Siria, Iran, Hezbollah e Hamas un asse di resistenza in Siria Iran, Hezbollah e Hamas davanti a questa pressione. Quindi Ecco, si sta delineando direi forse anche in modo naturale, cioè come quando alla fine di fronte a un nemico comune gli altri, nonostante le differenze e le diversità di condizioni e vedremo anche di credo politico e di fede religiosa, si compattano comunque hanno un elemento un comune de- denominatore nel 2012 Aliak Barbalayeti che è un personaggio che è stato che è stato um, ministro degli esteri in passato ed è il consigliere di Khamenei, uno dei più ascoltati dalla guida eh, politica estera detto per inciso che l'Aieti aveva a suo tempo uno strettissimo rapporto di, di stima reciproca e di fiducia con Andreotti, cioè IT e Andreotti erano quelli che magari alzavano il telefono ai momenti critici e si confrontavano quando insomma, la situazione lo richiedeva. Lui diverse volte venne in Italia, mh, quasi mai in viso ufficiale, ma comunque veniva a parlare a Roma direttamente, e disse nel 2012, la catena di resistenza contro Israele da parte di Iran, Siria, Hezbollah, il nuovo governo iracheno e Hamas passa attraverso l'autostrada siriana. La Siria è l'anello d'oro della catena di resistenza contro Israele. E attenzione, quando lui parla qui, ovviamente l'immagine dell'autostrada siriana può anche essere intesa come un'immagine metaforica. E, però mica tanto, cioè nel senso che attenzione, questo lo vediamo nella mappa, la Siria è un elemento... Eh, strategicamente fondamentale per il passaggio di rifornimenti, per il passaggio di armi, per il passaggio di qualsiasi tipo di di collegamento tra Iraq, Siria e Libano, perché altrimenti non c'è una via diretta via terra. E questo è una cosa da da non dimenticare. Come al solito la geografia eh, viene prima della storia, vale la pena eh, considerarla sempre però mi piacerebbe ritornare un attimo sul concetto di egemonia, cioè no, la, la resistenza all'egemonia americana. Questa è una cosa interessante. Mh, gli Stati Uniti una volta ha detto qualcuno non vogliono conquistare il mondo, vogliono redimerlo. Cioè, gli USA rigettano il concetto antico, quello classico, diciamo ottocentesco di imperialismo, eh, quello della conquista territoriale, del, 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 della conquista dell'annessione territoriale. Almeno lo rigettano al di fuori del proprio territorio perché gli Stati Uniti sono, sono diventati gli Stati Uniti d'America attraverso una politica colonialista non è che cioè, quando si sono annessi delle porzioni di territorio che prima erano messicane o erano indipendenti vedi il Texas e preferiscono il concetto di egemonia Addirittura cioè, ci sono dei testi che sono stati, è stata teorizzata questa, questa linea, quella di Kindenberger nel, nel 76, che ho anno nell'82, l'egemonia benevola, cioè una forma come dire, di egemonia, però fatta a fin di bene ovviamente, si intende, e, e cioè una, una, che, che una, una egemonia che, che garantisca la pace, la stabilità e il libero commercio, quindi in, in nome dei soldi e della pacificazione più che pace, è è legittimo esercitare un'egemonia che è quello che poi a un certo punto eh, diciamo con la fine della guerra fredda la fine del bipolarismo e l'emergere di un unico di un unico attore superpotenza, questo è stato almeno per un po' a livello mondiale, gli Stati Uniti hanno hanno cercato anche una eh, come dire, una una copertura teorica a tutto questo e quindi l'opposizione a questa egemonia unilaterale è non più la lotta antiimperialista come si chiamava appunto fino eh, così come si chiamava ancora nel XX secolo no? cioè, era, era, mi ricordo i vecchi slogan quando era combatte il fedain combatte il sandinista la lotta armata è antiimperialista cioè erano lotte contro l'imperialismo che poi fosse americano anche quello sovietico ovviamente quelli precedenti francese e inglese nella loro forma più compiuta erano già tramontati dal 56 in poi ma Oggi si parla invece di antagonismo, cioè appunto di rifiuto, di resistenza all'egemonia. Ed è interessante questo, che ricordate quando abbiamo parlato di Hamas qualche, qualche settimana fa, quando nella diretta dei rapporti tra, tra Iran e Palestina, il nuovo manifesto di Hamas eh, che, 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 che arriva, che viene esplicitato in un, in una, uh, in, in un manifesto, si parla appunto non più di lotta imperialista, ma di antagonista qui Domenico scrive c'è cioè, però differenza tra egemonia e l'imperialismo st- l'ho appena detto Domenico è quello che a spiegare non so se non era chiaro sono due concetti diversi infatti sono, sono, sono esattamente due concetti diversi e diverso è la reazione ad essi Andando, andiamo, andiamo ancora avanti in realtà questo, eh, questo diciamo l'asse della resistenza. Se vogliamo dargli una definizione un po' più dire, eh, più attuale, forse meno rigida, più che un'alleanza vera e propria, potremmo definirlo un network, cioè una rete, una rete di, di, di vari soggetti che sono anche diversi tra loro. Allora, innanzitutto è un'alleanza molto variabile e non vincolante, cioè ci sono degli accordi scritti tra alcuni, tra alcuni dei, dei soggetti, dei protagonisti di questo, eh, di, di questa, di questo asse. Ma non è un trattato, non c'è un trattato come, so, come la Nato, in cui c'è l'articolo 5, se non erro, che è quello che eh, obbliga eh, eh, i, 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 come dire, tutti i soggetti che ne fanno parte di intervenire a sostegno nel caso uno di essi venga aggredito. No? sapete Tutta la questione legata anche all'Ucraina è quella, cioè se eh, l'Ucraina fosse stato già un... un, un, un un partner, come dire, un membro della NATO, gli altri, eh, gli altri membri della NATO sarebbero stati proprio in, in virtù di quell'articolo tenuti a intervenire militarmente a suo sostegno. Poi lasciamo per adesso l'Ucraina, senza aprire quella, quella, quella finestra lì. Ma a parte questo, il, eh, l'asse della resistenza è, è, come dire, è particolare anche per la sua stessa composizione. cioè ci sono delle identità e soggetti diversi, non solo perché adesso vedremo, abbiamo già detto, questa, questa volontà no? che a un certo punto c'è stata a livello pubblicistico, ma anche ai miei scientifico, di parlare di mezzaluna sciita, di, di rinascita, revival sciita, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, se andiamo ad analizzare alcuni dei soggetti, non sono sciiti, cioè appunto, abbiamo detto mille volte, Hamas è sunnita. Quindi cosa c'entra in questo? C'è già una, sicuramente eterogenea come composizione. Ma poi l'altra, secondo me, grande questione è che, a parte Iran e Siria, gli altri non sono dei soggetti statuali. Ora, è vero che in parte potremmo definirli tali. Cioè, quando Hamas di fatto controlla Diventa regime, possiamo chiamarlo così, dentro casa, sicuramente ha delle, dei metodi di comportamento e ha delle, come de, 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 delle caratteristiche che ne fanno più un soggetto statuale che un gruppo che una milizia armata. Però eh, da un punto di vista formale non è così. Quindi, queste sono delle, 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 come dire, delle questioni che vanno di cui bisogna sempre tenere conto quando poi si analizzano i comportamenti. Allora, chi e dove? Così tanto per tanto per farci un'idea. Ora allora, parliamo, ovviamente la Repubblica Islamica viene, secondo me, con un po' di superficialità, sempre indicata come la testa, no? tanto pure gli israeliani hanno detto che la testa del serpente è a Teheran, la testa del serpente è la Repubblica Islamica, è la Repubblica Islamica che comanda tutto e tutti, Poi salvo poi contraddirsi e smentire loro stessi questo che hanno detto, però diciamo, la Repubblica Islamica sicuramente è il partner è il membro più importante perché, appunto, è uno stato, uno stato sovrano di 85 milioni di abitanti. E, in particolare, all'interno della Repubblica Islamica sono, appunto, i Pasdaran, cioè, appunto, le, i Guardiani della Rivoluzione come, come, come forza militare e non solo militare organizzata. C'è poi la Siria, la Siria di Assad, che, appunto, vedremo la Siria che ruolo ha nella storia di questo, di questa, di questo asse della resistenza. In Libano c'è Hezbollah, Hezbollah è partito di governo, è un partito importante, rappresenta probabilmente, anzi sicuramente la comunità più grande libanese, cioè quella sciita, però è Hezbollah, non è il Libano in quanto Libano, e questo, di questo lo dobbiamo tenere presente. In, in, in Palestina ci sono Hamas e la jihad islamica, sono a Gaza, Mh, va ricordato la storia di Hamas, abbiamo parlato diverse volte, ne parleremo ancora, jihad islamica anche ne abbiamo parlato. Eh, sappiamo che la jihad islamica è una formazione concorrente di Hamas e sicuramente mh, meno importante da un punto di vista sia politico sia, sia mh, come dire, militare. La jihad islamica però ha un rapporto diverso con l'Iran, cioè probabilmente più stretto, nel senso che la jihad islamica è, stata, eh, è, è nata prima ed è avuto dall'inizio un rapporto più stretto con l'Iran perché il suo fondatore ha sempre visto nella, nella Repubblica Islamica dell'Iran un modello. Poi nel corso della de, de storia, la storia palestinese ha avuto sicuramente un, un peso minore e un'evoluzione, se vogliamo anche una, una perdita di, di influenza a scapito di Hamas e poi ce ne sono anche fazioni più piccole, ad esempio anche il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina che ha una formazione, una identità che, che ancora se si richiama al marxismo-leninismo, in realtà in, potremmo anche eh, mettere all'interno del, di, questo, di questo asse. In Iraq, e questa è una cosa importante, ci sono diversi gruppi, non sono soltanto questi tre, ma sono queste le, le più importanti, l'organizzazione Badr, il Katebe Hezbollah e Asib al che sono appunto gruppi eh, sciiti. Nello Yemen, che concludiamo questa panoramica, ci sono gli UTI, che sappiamo in questo momento governano, il governo rivoluzionario degli Udi dello Yemen e che in queste settimane hanno fatto parlare di sé per alcune azioni, cioè la presa eh, in ostaggio di tre navi mercantili israeliane nel Mar Rosso ed è abbastanza singolare che questa forza sbeffeggiata, un po' vista come... Come dire, la cui minaccia sarebbe stata risibile, in realtà eh, sta eh, operando in questo senso, oltre, oltre al lancio di, di missili contro Israele, in questo caso eh, sta eh, agendo una guerra simmetrica, se vogliamo una guerra non convenzionale, e mi sembra che, die, eh, che stia dimostrando di avere come dire, de, de, delle cartucce da sparare, davvero senza parola. Rispondo, rispondo dopo alle, alle domande, le leggiamo tutte insieme, altrimenti ci, ci blocchiamo qui. Questo è il quadro no, della mappa, scusate, mi fermo anche, vedete la contiguità territoriale tra Iran, Iraq e Siria e da qui si va in Libano. Cioè se la Siria non fosse rimasta in mano ad Assad, quindi comunque ha un regime, ha un, ha un governo vicino, eh, a alleato dell'Iran, tra l'altro vedremo come l'unica vera alleanza che esiste da sempre, non ci sarebbe un corridoio, avrebbe perso un corridoio fondamentale in Medio Oriente. Quindi la Siria è stata infatti un baluardo. La guerra civile siriana ha avuto delle questioni, eh, come dire, eh, fondamentali per la Repubblica Islamica. Perché sono andati a combattere lì? Perché tanti iraniani pure sono morti lì? Perché i Pasdaran hanno fatto operazioni lì? E perché Soleimani era così importante anche in, quel, in quello scacchiere? Perché appunto bisognava a tutti i costi impedire la nascita di un governo sunnita e che fosse magari poi simpatizzante o addirittura rappresentante dei gruppi salafiti, ricordiamo che è in quel contesto poi che si sviluppa l'ISIS, garantire quindi il corridoio per il Libra e quindi il sostegno a Hezbollah. Quindi questi sono, sono i punti chiave che, che condizionano poi il perché dell'intervento iraniano in, in Siria. Nel 2012 c'è, un, c'è un, un incontro, qui vedete, tra Al-Assad e il, consiglio, il, il segretario del consiglio Supremo, il consiglio Supremo di Sicurezza iraniano, già lì lì. in in quel momento si parla della guerra civile siriana che che, ahimè è appena all'inizio in in quell'anno Beragliati che ho citato prima dice ciò che sta accadendo in Siria non è una questione interna ma un conflitto tra l'asse della resistenza e i suoi nemici nella regione e nel mondo. L'Iran non tollererà in nessuna forma la rottura dell'asse della resistenza di cui la Siria è parte integrante quindi da questo si capisce come quel Quel, quel limite, cioè quel confine, fosse invalicabile per, per la Siria della Resistenza e per l'Iran stesso. Cioè perdere la Siria sarebbe stato un fattore eh, che avrebbe messo in crisi tutta la catena che porta appunto ad Hezbollah e avrebbe rappresentato un vulnus gravissimo anche per quello che riguarda poi l'Iraq e di conseguenza l'Iran stesso. Abbiamo visto come Daesh, cioè l'ISIS, poi c'è stata una minaccia combattuta da, anche in territorio iracheno, che erano a un certo punto arrivati veramente a 50 km da Baghdad. Ricordiamo sempre questo, perché poi insomma adesso di ISIS non si parla più, però eh, è, è, questa è stata la storia. Però in tutto questo, questa composizione del, del, dell'asse della resistenza fa sì che però invece Hamas... Eh, nel corso della guerra civile in Siria abbraccia invece la parte sposti la parte di chi si ribella ad Assad e quindi Hamas che aveva il suo quartier generale a Beirut lo, sport, lo sposta a Doha appunto nel, in Qatar e quindi eh, si schiera con i ribelli questo è un momento di grave, come dire, di, di grave crisi all'interno di questo asse della resistenza, cioè l'asse si sposta sempre più con una tendenza filo anche perché Sbollah entra in guerra in Siria e quell'ingresso in Siria Esbo- eh, la guerra in Siria di Hezbollah sarà anche un campo di prova per Hezbollah da un punto di vista eh, tattico-militare. Cioè, proprio saranno, saranno messi in, eh, su un campo di battaglia, su campi di battaglia anche molto estesi, in cui eh, lì eh, proveranno, si addestreranno anche a un tipo di guerra di questo tipo. Poi la, la, la guerra civile, con, con tutto il suo un eh, bagaglio tremendo di morti, di vittime, innocenti, e di orrori che, che è andato avanti e che in parte va ancora avanti, però si arriva a, una, a un compromesso tra eh, Hamas e, e Assad nell'ottobre 2022, quindi parliamo di un anno fa, quindi vediamo Anie, cioè il leader politico di Hamas che va a Damasco e con la mediazione iraniana si si ricompone il quadro, sappiamo anche che anche la Siria in quel frangente rientra nella lega araba, si si ammorbidiscono appunto le posizioni anche degli altri paesi che mettiamoci appunto Arabia Saudita e Qatar e Turchia, c'è tanti paesi che avevano invece cercato in tutti i modi di far cadere eh, il regime di Assad, Assad non cade e eh, non cade, e adesso vedremo anche perché, non cade essenzialmente per l'intervento della Russia, adesso ci arriviamo. Ricordiamo però che Iran e Siria sono due, gli unici due paesi in questo caso che hanno un'alleanza formale, proprio siglata. c'è cioè un, cioè un patto, e sono alleati dal 79, cioè da quando l'Iran fa la rivoluzione, diventa Repubblica Islamica, durante il conflitto con Saddam Hussein, cioè Iran-Iraq-La Siria, è l'unico alleato formale dell'Iran, tutti gli altri sono tutti contro l'Iran, questo va ricordato, la Siria sarà l'unico appunto a vendere armi tra i paesi arabi all'Iran, mentre tutte le monarchie del Golfo saranno con Saddam Hussein e e anche gli altri paesi tra l'altro la Siria questo sostegno sarà cruciale anche non solo da un punto di vista di rifornimenti ma anche da un punto di vista geografico strategico cioè una delle delle operazioni militari iraniane più clamorose sarà l'abbattimento di una parte dell'aviazione irachena sul suolo cioè nel senso di, di, di di, di un raid che distrugge metà del, dell'aviazione eh, di Saddam Hussein e che si realizza grazie alla collaborazione con la Siria, per cui i, gli aerei iraniani, gli aerei da guerra iraniani attraversano, entrano, dal, entrano in Iraq da, passando dalla Siria, ovviamente con, con, con la complicità, potremmo dire, con, con l'alleanza siriana. Quando poi è la, 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 l'Assad da, da, da padre a figlio eh, Bashar al-Assad, cioè da Fes al-Assad a, a Bashar al-Assad a guidare il paese, l'Iran, potremmo dire in modo insomma un po' rozzo restituisce il favore, ma diciamo mantiene fede all'alleanza e sosterrà, come abbiamo visto, la Siria, che è sì un paese particolare, che è un paese a maggioranza sunnita, la, la famiglia al potere, il gruppo al potere alla guida, che è una branca del, dello sciismo eh, Alawiti deriva da Ali quindi comunque da, da, dal fatto appunto che si rifanno a quello che per gli è il primo dei dodici imam qui entreremo in una questione eh, religiosa eh, confessionale che, che non è il caso di affrontare però non è che l'alleanza sia fatta su questioni religiose insomma questo va, va un po' sgombrato il campo, se no ci ficchiamo in, in quella trappola in cui sono tutti amici tra loro gli e combattono contro i sunniti, non è così cioè è, la situazione è un po' più complicata di questo ora perché c'è la Russia e altri? Perché questo manifesto che, 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 in, che in arabo dice uomini che non si inchinano a nessuno se non a Dio con un Putin decisamente più giovane rispetto a, ad, ad oggi, eh, appare in Siria dopo che appunto i russi intervengono a difesa, diciamo, a salvare anche Assad, e che il loro intervento in, in Siria è fondamentale, probabilmente si era un passo dal crollo di Assad. Ma, oltre al fatto che in questo modo la, Siria mantiene, la, la Russia mantiene il suo, la sua base, sul Mediterraneo, l'unica base nel Mediterraneo che, che, che aveva anche prima, va ricordato che non si può inserire la Russia in questo asse di resistenza perché ci sono rapporti molto complicati, senza entrare eh, in, modo, in modo specifico nel dettaglio sulla Russia e sui rapporti con gli altri paesi dell'asse della resistenza, ricordiamo che i rapporti tra Russia e Israele sono molto particolari. Eh, ricordiamoci che fino ad oggi eh, c'è stato un, un tacito, no, taci, c'è stato un accordo per cui Israele che bombarda un giorno sì e l'altro pure la Siria ha sempre fatto attenzione a non colpire, a non attaccare le basi russe mentre attacca quelle iraniane. Eh, Israele si dice sempre con una battuta che confini con la Russia in un certo senso per via di questa... Di queste posizioni e anche ricordiamo il fatto che Israele e Russia hanno rapporti abbastanza importanti e, e profondi per, perché Israele è il secondo paese dopo la Russia in cui ci sono per il numero di abitanti che parlano russo. Cioè, questo oggi, da questa, questa attuale situazione, è messo in crisi, ovviamente, da quello che è successo dopo il 7 ottobre e dalla risposta di, di Israele. Però questo va tenuto presente, quindi non, assolutamente non si può inglobare la Russia e, e dire che, si, che faccia parte dell'asse della resistenza. Così come collaborazioni, contatti con altri paesi sudamericani, per esempio il Venezuela di Maduro, ci sono, però insomma sarebbe una forzatura metterlo dentro. È vero che da eh, Amadine Jardin poi alcuni paesi dell'America Latina, proprio nella loro posizione di resistenza, gli Stati Uniti di contrapposizione politica, economica, culturale, potremmo dire, eh, sono diventati particolarmente cari a, a una certa politica eh, iraniana e non solo. Scusate che bevo un attimo. Adesso leggiamo tutto, sto vedendo le, le domande sono interessanti, ma ci arriviamo. Però... Una cosa va, va chiarita, questi non sono semplici proxy, cioè la, la pubblicistica, il giornalismo italiano, occidentale, spesso riduce questi soggetti, cioè Hezbollah, Hamas, jihad islamica, aiuti in, in Yemen, come dei proxy, cioè sono delle pedine che eh, sono manovrate in tutto e per tutto da Tehrani. Non è così. Affermarlo cioè, è veramente cadere in, una, in un racconto banale, potremmo dire allora a quel punto è come se per, far, per capirci se si dicesse che Israele è una pedina degli Stati Uniti. Non è così che siano alleati, che siano come dire eh, complici anche di, di una serie di politiche scellerate, a mio avviso eh, è innegabile, ma non si può dire che, uno, che, che, che Israele sia la pedina degli Stati Uniti. Ci sono all'interno della classe della resistenza delle strategie e delle finalità diverse. Intanto poi le decisioni sono autonome e anche capacità di influenza reciproca cioè non è soltanto che è Teheran che influenza Hezbollah magari ma lo stesso Nasrallah cioè il leader di, di Hezbollah che magari è tenuto in grande considerazione nei ai vertici di Teheran ed è in grado anche di influenzare le scelte le decisioni che vengono prese a Teheran, cioè non siamo fermi al 1982, in cui Hezbollah nasce su eh, volontà, su indicazione, su un modello iraniano. Insomma, sono passati 40 anni e sono cambiate tante cose, quindi sono anche delle strategie e degli obiettivi diversi, a seconda degli attori in campo. E mh, tutto questo, per ricordarci che il 7 ottobre, e questo insomma, non sono io a dirlo, ma non, non so gli stessi protagonisti, ma... E, mh, ma anche gli antagonisti, cioè gli Israele e gli Stati Uniti, il 7 ottobre all'inizio si è, stato, si è un po' discusso, e anzi è interessante dire come qualcuno continua ancora oggi a sostenere che sia stata un'operazione concordata, decisa, addirittura tua pianificata, insomma. però in realtà questo non solo non c'è prova, ma ci sono delle prove al contrario, cioè ci sono dei vari elementi che indicano come quell'operazione, c'è cioè la tempesta di Al-Aqsa, l'incursione dei miliziani di Hamas, la cattura di ostaggi, l'uccisione di civili del 7 ottobre sia stata un'operazione al 100% palestinese, cioè non solo non, solo, eh, non lo sapevano eh, probabilmente i vertici politici di Teheran o quelli di Hezbollah, ma è ragionevole credere, questo non lo dico io ma lo dice chi Hamas lo, ha, lo studia da una vita e ne conosce bene le dinamiche, in questo caso mi riferisco a Paola che l'ho già ripetuto qualche sera fa, che in realtà, nemmeno gli stessi vertici politici di Hamas fossero a conoscenza di quanto stesse per accadere. La riprova è che eh, Anie, che appunto risiede a Doha, quella stessa mattina stesse salendo su, una, su un aereo per andare in Iraq, per andare a visitare i luoghi santi sciiti, quindi come dice, anche quella è un'altra operazione di riconciliazione con appunto gli altri, altri componenti del, dell'asse della resistenza, comunque della componente sciita. Questo perché è, è plausibile, insomma, si può affermare che all'interno di Hamas è la componente militare quella che eh, oramai comanda e che ha il, come dire, il polso di tutta la, la situazione. Quindi, questo non perché dall'altra parte non, non, come dire, non, non c'entrino nulla, semplicemente che in un'operazione che è stata progettata, preparata così a lungo e sicuramente attraverso la, le basi della del, come dire, compartimentazione cioè il fatto che per garantire la segretezza eh, ne fossero a conoscenza soltanto i diretti interessati, è possibile credere che queste siano state veramente le dinamiche di tutta la situazione il sostegno che è avvenuto dopo, anche a parole non è proprio una passeggiata cioè non è stato lineare, né privo di difficoltà, cioè L'Iran da subito, eh, per, per voce anche di Kamenei, ha appoggiato, no? lui ha detto che sosteneva chi, chi aveva compiuto quell'operazione, poi dopo ha però condannato l'uccisione dei civili, poi dopo ha rimarcato più volte, non una volta, ma tre volte in, in, in occasioni ufficiali, il fatto che fosse un'operazione al 100% palestinese, così come ha fatto anche Nasrallah, cioè Sbollah, eh, mentre tutti si aspettava l'apertura del tutti, Insomma, comunque qualcuno, eh, si aspettava l'apertura del fronte nord con appunto la, la, la partecipazione di Hezbollah, questo non è avvenuto. Anzi, quando, se non sbaglio, dopo una decina di giorni eh, Nasrallah ha parlato per la prima volta, ha, ha, dire, ha smorzato molto questi, questi toni, cioè ha detto praticamente eh, Hamas non ha bisogno di essere sostenuto, eh, ma, eh, ma comunque non ha preso nessuna decisione. In questo è interessante, poi vi faccio vedere come, sì, eh, cioè le, le schermaglie ci sono state. Tra l'altro, ricordo sempre che Israele continua a bombardare il Libano. Eh, è, un, è una parte, è, no, è un campo di battaglia, uno scenario della crisi poco ripreso dai media. Non abbiamo immagini, non abbiamo una, una copertura di quello che avviene. Ma questo avviene da parte eh, di Hezbollah, ci sono stati degli attacchi. Però, è stato, è stato abbastanza squilibrato a favore di Israele. questo questa contrapposizione e interessante, questo è un, è un quadro, è una, una mappa che, che, che ha fatto un Beirut Urban Lab, cioè, questa, questa escalation in realtà fa vedere come eh, l'intensificazione dei, degli attacchi da una parte e dall'altra avvenga sempre o in prossimità dei discorsi, cioè le dichiarazioni di, dei, esempio, di Nasrallah, oppure in prossimità di quello che, che poi è avvenuto, cioè della, della tregua, degli accordi di tregua. Questa è una cosa abbastanza eh, anche comprensibile, cioè nel ci eh, momento in cui si, ci si avvicina a un possibile, eh, possibile accordo, ognuna delle due parti gioca come dire, tutte le carte che ha sul tavolo, comunque ne gioca di più, gioca in modo molto massiccio, in modo da aumentare il proprio, il proprio potere contrattuale, il proprio peso eh, di trattativa. Ed è, è questa è, è una cosa secondo me è, è una cosa secondo me interessante, però resta il fatto che quell'apertura del fronte non c'è stata. E allora, qui arriviamo a un punto fondamentale. Finora non c'è stata, quindi ci potrà essere, stanno aspettando un momento particolare in cui ci potrà essere, ma a quale prezzo? Allora, il, l'asse della resistenza si basa su un'idea di difesa reciproca comune. Ora, però, questa difesa adesso in questo momento, in queste condizioni, eh, ce n'è poca, o, o zero. Forse potremmo dire che probabilmente stanno facendo più gli UTI con, con, con queste azioni, eh, diciamo, di, di, di guerra simmetrica, che tutti gli altri, perché anche appunto Hezbollah non sta mobilitando, non sta, come dire, costringendo Israele a spostare un numero tale di truppe da eh, da eh, da Gaza. Questo perché? Perché Hezbollah in questo momento non ha, non ha interesse ad entrare in guerra perché alle spalle ha un paese fallito. Cioè, il Libano oramai è in situazione economica catastrofica. C'è anche, la le ricordo l'esperienza del 2016, quando in una dinamica vagamente simile a quella del 7 ottobre, ma comunque con... Un, un, un primo attacco da parte di Hezbollah che mirava a catturare dei militari israeliani, ci fu poi la, la, l'aggressione di, di, di Israele, ci fu la risposta, alla replica di Israele che provocò danni molto pesanti al Libano, all'infrastruttura del Libano. Quindi Hezbollah non è tutto il Libano, ne rappresenta una parte importante, ma non è il governo del Libano e non solo come dire c'è una questione eh, umanitaria, una questione economica, eccetera, eccetera, ma... Ma ha anche una questione di consenso, cioè eh, fare in modo o scatenare un, un'altra, un'altra, un'altra guerra che porti magari a un numero di vittime, di distruzioni, di infrastrutture colpite in libera da parte di Israele sarebbe poi come dire, anche un prezzo politico per Esbollah molto, molto pesante. Poi c'è il fatto che in questo momento, con la situazione, con la quindi con la chiusura dei, dei, dei valichi, con la situazione eh, attuale del, dell'assedio e dell'operazione di terra che è ancora in corso a Gaza, tra l'altro eh, precisiamo che Israele è, sì, è entrata dentro Gaza ma non è nemmeno a metà del territorio che ha invaso, quindi non è che le cose stiano andando proprio come dire, così come una passeggiata, come, come vorrebbero dire, ed è evidente che Hamas esiste ancora e insomma credo la, la, se, se hanno intaccato la capacità offensiva di Hamas almeno nel breve non hanno sicuramente colpito i vertici perché il leader di Hamas è vivo e veggito perché ha salutato eh, qualche giorno fa non so se ieri o l'altro ieri alcuni degli ostaggi che sono stati rilasciati che ha salutato in ebraico sono stati sono testimoni loro che appunto è andato al momento del, del, del rilascio in questo, e qui veniamo al nostro Iran, c'è una nuova strategia di difesa dell'Iran. Cioè, L'Iran eh, ha vissuto eh, varie stagioni in cui la sua strategia di difesa, la sua dottrina di difesa è cambiata e eh, il fatto di utilizzare appunto questa strategia e questa, le, queste alleanze come strumento di difesa è già forse in parte superata. Cioè, il fatto che anche nell'ultimo anno l'Iran abbia intrapreso una politica, una diplomazia molto, molto attiva, appunto il patto con l'Arabia Saudita del 10 marzo è l'esempio più clamoroso, significa che probabilmente vuole essere di nuovo al centro della, della, della scena, quindi anche padrona del proprio destino e questo se vogliamo è anche comprensibile, cioè un, un, scatenare una guerra globale in Medio Oriente comunque avrebbe un costo per l'Iran stesso poi non è detto che questo non avvenga cioè non è che, che, che preme, facendo queste premesse è impossibile o, o è detto che nessuno lo voglia eh, eh, arrivare appunto a un conflitto generale però sicuramente c'è un prezzo che i, i i, come dire, i, 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 i membri partecipanti di questo uh, di, di questa um, come si dice, scusate un, un momento di appannamento di, di questo di questo asse stanno, stanno mettendo in conto e, e hanno e stanno valutando in, in proprio oggi o ieri su LAF c'era una un'intervista a Nicola Pedde che era abbastanza pessimista sul futuro dell'asse di resistenza lui diceva anzi che probabilmente siamo già al canto del cigno perché questa situazione avrebbe dimostrato, avrebbe dimostrato come dire la sua incapacità in questo momento di, di intervenire. Questo non so se, se, se è giusto arrivare a questo, però insomma, questo era un po' il quadro che, che volevo, che volevo eh, mostrarvi, eh. Leggiamo un po' di, eh, di, di commenti, prima Gianluca diceva, infatti poi il diritto pubblico internazionale lo hanno partito gli USA hanno notare il preambolo simile a quello della Costituzione americana, questo è ovviamente un, 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 un aspetto importante. Simone dice, i sunniti nell'asse della resistenza sono considerati dagli sciiti carne da cannone sacrificabile, altrimenti non si spiega come Nasrallah non abbia, non abbia, potuto, attaccare, non abbia potuto attaccare Assad, massacrato cinque, Assad ha massacrato 500.000 cinque sunniti. No, non è quello il punto. Scusa Ripeto, eh, se, consideriamo a, se continuiamo a impiantarlo su un aspetto confessionale, sbagliamo, siamo fuori strada, non è che eh, Hezbollah non interviene perché i palestinesi sono sunniti, Hezbollah non interviene perché teme la reazione di Israele e perché c'è, c'è un precedente di 5-6 anni fa è stato abbastanza pesante, anche se poi sicuramente nella retorica anche di Nasrallah eh, è stata una vittoria. Anche quella, sicuramente, anche per Israele, non è stata una passeggiata. Ma in questo momento è, 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 un, è, un, è un problema. Ma non è il fatto perché siano sunniti o che siano usciti. Attenzione perché, se no, poi ricadiamo nella, nella logica di chi, questa è un po' la logica un po' di Israele che, che, che a quel punto cerca di dividere, appunto, questa questo asse mettendola su questo punto qua però eh, sì senza nascondere le le colpe, i crimini di Assad io ricordo pure che anche i sunniti in Siria hanno fatto insomma abbastanza carne di porco ricordiamo che quando parliamo dei sunniti parliamo cioè di chi combatteva in Siria parliamo anche di, dei kaidisti, delle formazioni de, di Daesh cioè dell'ISIS parliamo di queste altre formazioni qua cioè dei, dei gruppi salafiti armati da Arabia Saudita eccetera eccetera cioè non, è, eh, non è così semplice come dire lì c'era eh, Assad che era il cattivone tutti gli altri erano delle vittime innocenti e, e stavano là massacrati dagli sciti. Questo è quello che, che un po' gli Stati Uniti hanno fatto passare. Tra l'altro ricordando pure che gli Stati Uniti sono ancora in Siria e tra l'altro occupano una parte della Siria dove c'è il petrolio, ma questo, questo per, per correttezza perché altrimenti non ci capiamo. Cioè, la, gli americani ci sono in Siria, ci sono i russi, ci sono gli iraniani, ci sono anche gli americani. La Siria è questo oggi. Però ecco, eh, mh, sì, tu puoi anche interpretarlo come dire, non sono, se avessero attaccato... Eh, se deve essere attaccato il Libano, e eh, avrebbe risposto, ovviamente sì, a quel punto non c'è più nulla da perdere, in questa, in questa situazione la, la situazione è molto più delicata. Però, ripeto, questo è ad oggi, forse non, c'è più, non, non ci sono le condizioni, più le condizioni per una risposta, o non ci sono ancora? Questo è, è un altro aspetto che andrebbe considerato, cioè... Non è che pure Israele può continuare così all'infinito, vorrebbero continuare all'infinito, però attenzione, perché oltre alla questione dell'opinione pubblica, alla questione degli ostaggi, dopo sei settimane, sì, hanno fatto, hanno fatto un massacro, cioè hanno ammazzato 20.000 persone, hanno ammazzato eh, 6-7.000 bambini, però, eh, però stanno ancora là. Cioè l'ipotesi stessa di espulsione di tutti i palestinesi da casa, a questo punto col passare dei giorni comincia a farsi sempre meno... Patibile. cioè è una cosa che intanto è sotto gli occhi di tutti, che, che è vero che l'opinione, l'opinione mondiale insomma n- non è proprio tutta come quella italiana, e quindi magari un po' più attenta. È vero pure che finora ha fatto quasi tutto quello che era in sua, in sua, di sua volontà, ma è vero pure che adesso si sono dovuti fermare. Cioè, non credo che l'abbiano fatto per... per essere essere buoni l'hanno fatto perché comunque anche quello ha un un prezzo cioè un prezzo politico, un prezzo economico, un prezzo militare, uno sforzo Eh, un militare eh, una volta spiegava che Israele al massimo può durare così ancora un mese e probabilmente durerà ma dopo comincerebbe ad essere un problema serio per Israele tra mobilitazione interna, riservisti, opinione pubblica eh, eccetera 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 Sarà quello il momento in cui invece dall'altra parte quindi ci sarà, ci sarà quel punto d'attacco? Cioè, forse il, il, il nemico viene colpito quando è più debole? Non lo so, questo mh, non ho la sfera di cristallo e non ho nemmeno le competenze per, per azzardare un'ipotesi. Però... Eh, quando facciamo un'analisi io la faccio ad oggi, devo sempre precisare questa situazione ad oggi. Cioè, oggi è 28 novembre, e, e, e non, so, eh, non so quello che, che, che avverrà tra, tra pochi giorni, anche se, se finirà o no, la tregua, se verrà prolungata, se diventerà qualche altra cosa. Fabi dice: il governo attuale dell'Iraq, come si pone? Da un lato dovrebbe essere la degli USA, perché il sistema post 2003 dipende da loro, dall'altro ci sono le forze di mobilitazione uscite vicino all'Iran. Ah, e aggiungo al commento di prima ci sono anche gli sci di Al-Sadr che vogliono essere neutrali e indipendenti il, il, la questione del, dell'Iraq è quanto mai complicata e anche molto variabile eh, giustamente qui tu citi Al-Sadr sappiamo che Al-Sadr ha, ne ha fatti di piroette noi in questi vent'anni eh, con l'Iran contro l'Iran contro tutti indipendente il, il governo credo che tutto questo io non sono un esperto di Iraq cioè, no, questo non, non so nel, nel non, non, non riesco a, 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 a decifrare anche tutti i comportamenti sicuramente in situazione di grave imbarazzo di grande difficoltà perché da una parte ha, ha sicuramente il, il, come dire, il, gli Stati Uniti i rapporti stessi con, con tutto quello che è il mondo occidentale ricordo ancora una volta il 30% del petrolio di Israele arriva dal Kurdistan iracheno che è una regione autonoma, che ha delle, dei poteri, delle, 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 uno statuto anche speciale che permette appunto di avere anche una certa autonomia in politica commerciale e estera, però sempre, sempre Iraq è, cioè quindi comunque è, un, è una situazione di, di grave mh, precarietà dovuta appunto alle milizie sciite che sono quelle che fanno parte della cosi, cosiddetta asse di resistenza e sono quelle che hanno attaccato eh, le postazioni americane è vero che finora non avrebbero dire, inferto grossi colpi eh, grosse perdite ma rappresentano comunque una minaccia rappresentano comunque una possibile leva in cui come dire, a un certo punto giocare sia come deterrente sia a un certo punto semmai il tutto per tutto quindi è, è, è quello anche uno dei fronti uno dei fronti non, dire, non per il futuro ma già il presente di, questa, di questo conflitto, di questa crisi è l'Iraq questo, questo è chiaro, va tenuto presente. D'altra parte, ricorderete che pure l'ultima grande crisi in Medio Oriente, diciamo a brevissimo, cioè il 2020, quando uh, gli Stati Uniti uccisero Soleimani, eh, e gli scontri sono cioè la, l'uccisione di Soleimani e poi la rappresaglia, la, la, la risposta molto telefonata di, eh, dell'Iran, fu in Iraq, non è che fu altrove. Quindi questo è, 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 è un argomento da tenere presente, cioè l'Iraq in tutto questo sta in mezzo, sta in mezzo se poi da un punto di vista politico eh, l'Iran è un suo grande sponsor, è un, potremmo dire quasi in alcuni momenti ha sfiorato addirittura l'idea quasi di protettorato, nel senso che veramente l'Iran ha un'influenza oggi molto molto grande sull'Iraq, però è vero pure che non è che l'Iraq è, è del tutto libero da, 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 come dire, da, dai legami dei rapporti con, con gli Stati Uniti, altrimenti sarebbero già liberati delle basi americane, insomma da tempo, ma non, non l'hanno fatto. Uh, saluto anche a Matteo, buonasera, vi a che a vedere indietro in differita, fa piacere, è piacere che, che tu ci sia. Fabri chiede, è vero che anche la Corea del Nord ha buoni rapporti con l'asse della resistenza pur non facendone parte, si riporta che ci sono contatti anche riguardanti i venditi di armi, sì, sicuramente d'altra parte la Corea del Nord addirittura ai tempi della guerra tra Iran e Iraq vendeva armi all'Iran cioè era uno dei dei pochi paesi a livello mondiale che vendevano armi all'Iran quindi questo legame c'è poi è un contesto talmente come dire lontano e insomma la Corea del Nord ha i suoi, i suoi problemi insomma, da, a cui pensare però è vero che i rapporti ci sono e credo che per le infrastrutture del, della Corea l'industria bellica siano di quelle che ha anche consentito la sua sopravvivenza c'è poco da fare, c'è cioè una base di industria pesante che sarà portata avanti nei, negli anni evidentemente sarà anche una base per la sopravvivenza stessa del, del regime Domenico eh, dice, la regione ha sì il suo peso, ma in politica internazionale sono comunque gli interessi nazionali a prevalere, oserei dire che questa regola vale per tutti gli stati. Assolutamente sì, io riporto sempre che noi per esempio come Italia, eh, nel Nagorno-Karabakh, sosteniamo l'Azerbaijan, che è un paese musulmano sciita, e invece, come dire, non siamo dalla parte degli armeni, che pure insomma, non solo sarebbero eh, sono cristiani, ma sembrano anche il primo status cristiano della storia. però prevalgono altri interessi, prevalgono altre, altre cose, uh, Gianluca dice: Sì, ma comunque Israele non può paragonarsi alla guerra dei sei giorni. Ovviamente no, ovviamente no, però se tieni presente che dopo la guerra dei sei giorni, eh, loro hanno invaso un teri- dei territori che ancora occupano è vero che allora ci fu no, la, la, come dire, la, l'operazione militare e poi l'operazione mediatica, l'operazione culturale di propaganda per cui quella guerra una guerra scatenata in via preventiva perché eccetera eccetera e che quindi non avevano voluto loro tutto quello che vogliamo è sa di fatto che dopo sono passati più di 50 anni loro stanno ancora dove non dovrebbero stare dove il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite dicono che non dovrebbero stare quindi è vero che, che non possono atteggiarsi come allora, ma è vero pure che quello che hanno fatto fino adesso ha ricevuto il via libera da parte degli Stati Uniti, non parliamo dell'Unione Europea che è di fatto è inesistente, e anche di quei paesi che invece magari all'epoca della guerra dei sei giorni avevano un atteggiamento più critico. E questa è una cosa di cui bisogna sempre tenere presente. Cioè loro sarebbero tutti gli elementi perché questa... Fosse, eh, ci fossero delle limitazioni più, più stringenti anche dei, dei freni ma fino adesso questo non, non è parso proprio vedremo come andrà avanti ma insomma è, è così Domenico per quanto attiene agli eventi, eventi futuri sul piano militare per una ristica previsione sarebbe necessario avere un quadro più preciso degli assetti militari di Hamas che non mi pare sia disponibile no, questo, questo lo, 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 lo credo lo si possa anche intuire, capire io invito tutti io lo sto leggendo in questi giorni, l'ho appena, mi è appena arrivato il libro, ripeto ancora, di Paola Garidi, Hamas, che è Dalla resistenza al regime, eh, edito da Feltrinelli, con una nuova edizione aggiornata, è proprio uscita da, da pochissimi giorni. Io lo sto leggendo, ho parlato anche con Paola Garidi, l'ho invitata a venire in trasmissione. Lei sarà molto gentile, ma davvero eh, in questo momento è, credo che sia veramente in un tour de force tra... Uh, Seguire quello che sta avvenendo e anche eh, la promozione del libro per cui eh, se, se verrà sarebbe, sarebbe, sarebbe per me m- molto un motivo di, di grande soddisfazione sarebbe sicuramente una, un incontro molto interessante però comunque ne, ne riparleremo Simone è vero che l'Iran usa l'Iraq per aggirare le sanzioni l'Iraq può essere considerato una colonia iraniana? no, allora la seconda... seconda eh, Risposta no, eh, eh, ti dico anche il perché, perché altrimenti non avrebbero le basi americane all'interno. Se fosse una colonia iraniana, da da quel dì che avrebbero fatto sgomberare le basi basi americane. Tenendo sempre presente che l'Iraq sarebbe l'avamposto ideale per gli gli Stati Uniti per un eventuale attacco all'Iran. L'Iraq si è sempre dichiarato assolutamente contrario e si sempre detto che non fornirà mai eh, queste basi non fungerà mai da testa di ponte per per un attacco (coughs) all'Iran resta il fatto che però non non si può certo dire che sia una colonia iraniana, si può dire che alcune forze eh, politiche e anche armate all'interno dell'Iraq siano molto legate all'Iran, anche qui sì è vero che poi lì è il punto di riferimento ma non lo è magari sempre non lo sarà per sempre, e magari poi alcune decisioni sono invece assolutamente autonome, non, non dipendono magari da Teheran. Eh, Usare l'HQR, le sanzioni? Sì, è molto probabile, cioè, ti dico, eh, eh, sarebbe. Sarebbe strano il contrario, d'altra parte sanzioni, le sanzioni l'Iran le aggira anche in modo molto più chiaro: le aggira con, 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 altri, con altri paesi, con, con la Cina, con altri sistemi. E dico pure fa benissimo, cioè, ovviamente. Insomma, non, 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 non sarebbe non solo strano il contrario, ma insomma, sarebbe anche poco comprensibile perché no perché non dovrebbe aggirare le sanzioni visto che appunto sono, sono sanzioni che sono imposte unilateralmente da, dagli Stati Uniti e sono state reimposte anche dopo che la IEA aveva eh, accertato, certificato che l'Iran stava rispettando quell'accordo sul nucleare da cui unilateralmente sono stati gli Stati Uniti a uscire che anche, quindi torniamo al secondo discorso gli Stati Uniti escono da un accordo Così lo fa Trump. Biden non può rientrarci, cioè non riesce a rifarne uno nuovo. Però si permettono sempre di considerare e valutare quello che fanno gli altri riguardo un accordo in cui loro non stanno più. Cioè, basterebbe questo. È come dire, io non, non, come dire, non, 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 so, non, non ho schilato quel contratto. Non lavoro più da quella parte, e però vengo a dire a te quello che devi fare o non fare di quel lavoro di questo parliamo. Eh. Poi è chiaro che la politica si fa su. Sui punti di forza, però insomma, vi invito a riflettere su questo. quando si parla di, di, di queste sanzioni. Poi sono le sanzioni di, di altro tipo, di là, so, qua sono da, è dal '79 che è sotto sanzioni. Per cui, figuriamoci, insomma, non è, se non avesse imparato ad aggirarle, come dire, sarebbe, sarebbe un po' preoccupante per, per gli stessi iraniani. Allora, eh, signori, io per questa sera probabilmente ho finito, non so se ci sono altre domande o altre altre cose che volete dire vi ricordo l'appuntamento di venerdì, che è la prossima diretta che è venerdì alle 21 con Davud Abassi, riparleremo appunto anche di, di molti di questi fatti toccati oggi, parleremo eh, parleremo anche di altro. intanto un'altra domanda domenico siciliano in Iraq la maggioranza di confessione è sciita e lì c'è la città santa di Karbala la situazione irachena è piuttosto complessa e questo al suo peso è una politica irachena eh, assolutamente, sì L'Iraq: noi dobbiamo sempre pensare questo, l'Iraq è sia maggioranza sciita, ma è una maggioranza sciita che è essenzialmente localizzata in una parte del paese, una parte anche abbastanza ampia, ma è il sud del paese. Eh, Questo da cosa deriva tutto questo? Cioè, il centro di potere che è sempre stato sunnita con Saddam Hussein, poi ci sono i curdi, eccetera, 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 perché tutto questo? Perché l'Iraq nasce a tavolino. Cioè l'Iraq è un'invenzione, diciamo, degli accordi di sykes picot non è uno Stato-nazione come l'Iran no? o come l'Egitto, per dire. Quindi questa composizione, che è proprio alla base della nascita dello Stato iracheno, si è riflettuto nel corso dei decenni passati e si riflette anche oggi nella situazione politica. Quindi... È, è, è comunque finita l'egemonia del partito basso di, di Saddam Hussein dal 2003 quindi parliamo di vent'anni anni e, però questo è, 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 quanto, è quanto è il quadro che compone il tutto per fare una fotografia della situazione irachena pensiamo appunto torniamo un attimo a Soleimani cioè Soleimani Era un generale iraniano che viaggiava con passaporto diplomatico e veniva dalla Siria a Baghdad. Gli americani dove lo ammazzano? In Iraq. Insieme a lui c'è un altro capo delle formazioni sciite, che viene ucciso anche lui in quell'attentato, ma vengono vengono colpiti in Iraq non può essere considerato un paese sotto pieno controllo dell'Iran, un paese in cui avviene un attentato di quel tipo, ma allo stesso tempo non può anche essere un, considerato un paese che è pienamente ancora nelle mani degli americani, perché altrimenti il mani, non avrebbe girato in quel modo e girava anche, come dire, anche abbastanza um, tranquillo, potremmo dire, che quando avviene l'attentato, lui appunto era all'aeroporto, era poco fuori dall'aeroporto di Baghdad, ecco, questo, questo le, eh, aprire il dibattito sull'Iraq sa- sarebbe interessante, lo sarà, prima o poi lo faremo parleremo magari con, con qualcuno che, che, che può farci un quadro più chiaro di tutta la composizione anche ovviamente del ruolo dell'Iran in Iraq e sarà una magari dei temi che, che, riprenderemo, che riprenderemo prossimamente io intanto vi saluto, se sono Iaco saluto di nuovo anche tutti gli altri se non c'è nient'altro vi rinvito a iscrivervi al canale YouTube ad abbonarvi magari c'è eh, una domanda cosa qui io non capisco Andrea si sì, grazie eh, è vero dice Simone che Soleimani era un mistico Sufi e solo propaganda di regime ma Soleimani non era un mistico Sufi Soleimani era un militare Soleimani ne abbiamo parlato che forse abbiamo fatto anche una diretta dedicata proprio a lui però se no la ritirerò su Soleimani era eh, la sua formazione è a metà tra Campo di battaglia della guerra con con Saddam Hussein e poi con con lo sport. Lui era un campione di arti marziali, anzi la sua prima formazione è di carattere agonistico sportivo. E di arti marziali, poi che, abbia, che avesse delle, delle, delle inclinazioni di atteggiamenti da mistico, ma questo perché comunque nel, nel personaggio ci stava, personaggio carismatico, personaggio che per tanti anni si diceva fosse morto addirittura. Non, 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 e tutte le Se voi fate una ricerca di Soleimani in rete, troverete immagini soltanto soltanto da un momento in poi, diciamo proprio dalla. Da, tra tra gli anni della guerra in Afghanistan, dopo l'operazione militare americana e soprattutto poi da quella in Iraq, in poi. Allora comincia a diventare un un personaggio fotografato, filmato, citato, che incontra Assad quando Assad va a Teheran, che che finisce sulle copertine dei quotidiani occidentali, eccetera, eccetera, eccetera. Perché altrimenti prima, per un po', sembra quasi che non esista, si parla come di un personaggio leggendario, era chiamato il martire vivente perché di fatto non si sapeva se in realtà fosse morto, esistesse, eh, è questo, però era un, era un personaggio di tutt'altro, cioè non era, non era una costruzione, eh. attenzione, la propaganda sicuramente poi ha il suo, eh, come dire, il suo, il suo tornaconto a costruire il mito, ma era, era, era un personaggio che, perché qualcuno lo, non ha mai potuto soffrire, qualcuno lo odiava parlo degli iraniani, qualcuno lo considerava un criminale, quello che volete, ma era vero che pure in Iran si trovavano pure le immagini di, di Soleimani quando era, vi, quando era in vita. Cioè, all'interno di un, un um, Ossinie cioè che è un luogo di preghiera, ehm, in, una volta, io pure fotografato o pubblicato, c'era un'immagine della guida, ma c'era quella di Soleimani. E, e così non solo lì. Eh, cioè, nel senso che poi era è, è, è così, cioè nel senso che è, è un personaggio di questo tipo. però vi invito. C'è anche una biografia interessante in inglese scritta su Soleimani. Io ne ho parlato non mi ricordo quando, se lo, se lo ritrovo lo recupero, magari eh, posso anche riproporlo anche come short come, come brevi video. Prossimi giorni è stato un po' imprudente. Soleimani, chissà, chissà se è stato soltanto imprudente lui o è stato tradito da qualcuno. Noi dobbiamo sempre tenerlo in considerazione, eh? cioè, ricordiamoci, quando un personaggio del genere viene fatto fuori in quelle condizioni, chissà, se è stato solo imprudente. Anche in quel caso, per esempio, molti dicono che all'interno stesso del, dei vertici militari americani lo sapessero, lo sapessero in pochi, cioè che in realtà lì in quel caso fu un colpo di testa di Trump e, e lo fece, insomma, e creò un bel casino. Però eh, sì, comunque sia, è stato, è stato un colpo che... Ehm, è costato all'Iran, è costato anche in termini proprio di leadership e di capacità di di comprensione e di gestione del territorio, perché non è vero che poi gli uomini sono tutti intercambiabili. eh? Cioè Soleimani era un uomo di cui tantissimi si fidavano in quella regione e anche gli americani. Eh, Molti americani eh, avrebbero voluto che rimanesse Soleimani, diciamo magari qualche qualche americano intelligente, perché magari era un motivo più di, di... di, era, era paradossalmente una sicurezza anche per certe, per certe questioni. Andrea dice: sarà interessantissima. Grazie, grazie mille, Fabbri. Grazie, buonanotte, molti spunti di approfondimento. Grazie, sicuramente lo. lo lo, lo dire, ci ritorneremo su molti spunti. Era come a San dice Gianluca. Grazie, infinito, come sempre. Grazie, Domenico dice. Sì, la società natale Kerman era piena di sue immagini quando era ancora in vita, appunto. Sì, 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 ma infatti era, poi ripeto: c'è chi magari dice no, non, 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 non lo potevo soffrire, è un assassino. vi concludo con questo aneddoto, dai, vi, vi rubo due minuti. Un mio amico iraniano eh, mi ha detto al momento della morte di eh, Soleimani: la famiglia, cioè la famiglia diciamo estesa, era, era divisa in due. C'era chi diceva. Eh, è morto uno che non sopportavo, uno che è stato eh, artefice della repressione degli studenti, per cui non me ne frega niente, anzi magari erano pure contenti che fosse morto, e un altro all'interno della stessa famiglia che dicesse ho perso un secondo padre, perché eh, mio padre era nei Pasdaran, è morto martire in Siria combattendo contro l'ISIS, la, l'uccisione di Soleimani è per me come aver rivissuto l'uccisione di mio padre e la perdita di un altro padre. Su cosa stia facendo adesso Caniccia? Il successore non stia facendo proprio male lo lo potremo magari approfondire un'altra occasione sicuramente ma sono tutti temi sicuramente interessanti. Grazie a tutti, iscrivetevi, abbonatevi magari, così sostenete il canale e potete vedere anche dei, dei contenuti esclusivi, soprattutto film. Grazie a tutti ancora, buonanotte, ci vediamo venerdì.